0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小易，欢迎收听今天的节目。有没有很意外，就是会在礼拜四听到节目呢？其实我在节目刚开始的时候，就是有一阵子野心还蛮大，想要一个礼拜上三集。可是后来觉得真的是压力太大，所以我已经忘记我之前有一个礼拜上三集会在什么时候。那之前有跟大家承诺过说，就是有一些比较冷门的剧，或是它是续集，然后没有太大戏份的话，就会不定时的在。礼拜四推出，所以也没有就是要在每个礼拜改成一周三更。那我真的觉得还是太累了一点。那今天要介绍呢，其实就是之前算是听众在留言区敲完，就是希望可以介绍戏剧，然后后来呢就去把它看完了。那今天要介绍呢，是在 HBO 上的第三部剧《沉沙货》。这部剧真的是讨论声量还蛮小的。就网络上几乎找不到什么人在讨论，然后可能是它的平台是 HBO 吧，你要嘛就是有电视，不然就是有足 HBO GO 的 OTT 平台。事实上 ，HBO 也有制作过一些不错的亚洲剧，其实包括《我们与恶的距离》、《做工的人》，这些都是 HBO 出版。那还有一部我没有看过，就是郭书瑶饰演的《通灵少女》，也是在 HBO 上推出的。我不知道大家有没有发现，就是我这两集讲话速度会稍微的慢一些，因为我就会发现，如果我讲太快的话，就是有一些字会吃在一起，就我不知道听的人会不会觉得，哎、欸，你到底在讲什么？所以我会尽可能就是把讲话的速度放慢一点，让大家听清楚我在讲什么。那其实刚开始第三布局刚推出的时候，因为 Catch Play 平台就是可以首先免费看两集。我在看完第一集之后，其实是有点提不起我的兴趣的，包括它的描述手法还有节奏，我觉得都,都过于的偏慢，然后紧张气氛好像还好，所以可能如果没有这位听众敲完想说看这一部的话，我可能就会放掉这一部剧，也不会去看吧。不过在开始讲之前，有一个问题我很好奇，想要问问大家，就是你们听这些戏剧类型的 podcast 节目啊，你们会是先看玩具之后再听，就是再听一次，你会觉得哦更有共鸣，或是哪一些地方其实不太清楚或精彩的地方，你可以好好的回味一下，就是你更有参与感，还是说就是你没有看过这个剧，然后会想要听这个 podcaster 介绍？因为他的介绍而去追这部剧，不知道大家是属于哪一种，还是其实两者都有可能发生。我自己是属于两者都有，但是比较多的是因为 podcast 的介绍而会想要去看这部剧，除非他做内容就是比较属于深度的解析。因为我有时候会看一些 YouTube， 他们对于韩剧的解析，尤其是韩剧里面有非常多的隐喻或是物品代表的是什么含义，基本上这些我真的都不知道，所以真的也需要去看解析才能够理解。那这方面的节目就真的很需要你要看过这个剧才知道。那我现在节奏步调啦，还是尽量放在我看完这部剧，然后用比较整体介绍的方式。让大家可以去看这部剧，这样。可是呢，如果可能看完觉得还好剧，你也想要去看一看，说，哎、欸，这部剧到底是怎么还好的话，也欢迎去看完跟我分享心得，是不是你看的感想跟我是一样的？那如果你有任何想法的话，也欢迎跟我分享。那回到今天要介绍的剧，光看这个剧名《第三部》局沉沙货》，其实。从字面上看不出来，这到底是什么样的一部剧？就是它是爱情剧吗？悬疑剧吗？还是穿越剧？就是搞不清楚。那《尘沙》或这个剧名呢？其实它是一个佛教的用语，“尘沙”代表世间的纷乱、人的杂念，这些都可以把它引射为就是尘或沙。那佛教其实有一个概念，就是强调心无挂碍，就这些挂碍就是很多杂念啊。思想啊，这些都会影响你的心智，所以其实沉沙或这样的一个剧名，就代表说人世间发生很多事情，纷纷扰扰，不停地影响着我们。那第三部剧呢，就要跟他的案件比较有关系，待会会再介绍到。那其实我在做封面的时候，我去看他的官方宣传海报。它的皇帝里面就有一些字，就是看起来就是佛教的用语，所以这也是我去看了简介影片之后才知道说，哦，原来沉沙或就是一个佛教用语。这个元素其实蛮关键的，因为这会跟它的一些剧情，还有它算是最终的结果有一些些的关系。那在定位上，第三部剧它就是一部算是悬疑侦探片。所以他的主角呢，想当然又是警察。对于警察的戏剧，真的我们是熟悉不能再熟悉了，真的有太多都是以警察为主角了。那陈杀或他的剧情的影子呢，其实是在河床边发现一起就是杀人案件，然后这个杀人案件的手法呢，就是把人分尸装在行李箱里面。被发现这个手法跟整个作案手段呢，跟三年前发生的一起案件很像，这样的一个杀人案件作为一個开头。那在这一部里面，最主要有三个主要人物，由张榕容扮演的刑事小队长徐子薇，她本身就是一位正义感极强，然后就是行侠仗义，看不惯那些就是会吃案的警察，会利用自己的权利。就压人那些高官，所以他算在长官面前是一个头痛人物。他母亲是香港人，但是因为小时候他父母之间就是爸爸有对他妈妈家暴，所以呢，他妈妈就在他很小的时候就逃回香港。不过他在办案的过程中，就是发生这起杀人事件之后，这个被害者邻居呢，刚好是一个香港的留学生。那在这个办案过程中，这个香港留学生其实蛮配合的，就会告诉徐子薇一些这个被害者的一些讯息啊，或是有什么相关资料。然后到最后呢，他们有点变成就是私底下好朋友，徐子薇就会找这个香港留学生学粤语，甚至会跟他一起吃饭什么。可是我在看这种好人一路协助办案，就有一个雷达响起来。我在想说，这个香港留学生到底会不会形成一个搞事的对象？可能是这种片看的比较多，就是如果一开始人太好的话，到最后就是我觉得一定必有古怪。果真到最后呢，就是有出了一些 trouble， 可是我觉得还不算太严重。然后第二个角色是杨启霄，就是庄凯勋饰演的角色，他是一个市议员，也算是那种勤政爱民、认真办事的好议员。他真的是会在质询当中提出一些很不合理的点，帮助就是民众把关，就是国家的预算，不会像有些议员在市政上问成，就是感觉完全没有准备好，或是让我们感觉到他就是很随便上去。在选民当中，他的印象算是不错的。不过，他的同一个选区有一个林议员，就是议员之间的竞争嘛，然后就会使出一些奥博啊，要陷害他或是抹黑他。但这个林议员真的也不算一个太重要的人物啦。那杨启萧这个议员呢，因为他爸算是这个地区的老议员，但是之前有发生过一件事情，就是他们在自己的饭店里面被挟持。当时杨启霄是人质，然后前来搭救的其实就是徐子薇他们出动的那一次。然后那一次的出击，其实有射杀了一个就是挟持人质的人，不过主要挟持者还是逃走了。可是最近呢，杨启霄又在他自己的辖区范围内遭到一个前犯以枪支恫吓，说就是有点像是警告的意味啊。然后也因为这个事件呢，徐子薇就有点变得像是议员的随扈，然后慢慢的算是更熟悉，这是他们两个主角的搭上线。然后第三个主要角色就是陈家豪，由刘冠廷饰演这个角色。刘冠廷虽然是真的在最近不论是电影或是电视剧，也算是你要说看到烂的一个演员，但是我觉得刘冠廷的演技其实是真的不错，而且他的那种会靠演起这种你要说坏坏的角色或是蛮正义的角色，我觉得他都演得蛮到位的。然后他在这一部里面演的是一个警察局里面的防治组的组员。因为他们去算是盘查的时候，都会有一些外籍移工啊，然后这些外籍移工，他的同事或是他的长官都会叫这些移工外劳，然后佳豪就会一直证明说他们是移工。你在这部剧里面看到的时候，长官或是他的同事讲一次外劳，他就会证明一次移工。所以呢，其实在最后就会发现，佳豪其实也是。台湾跟越南的混血，从他一直强调证明这件事情，其实我就有感觉了。那他曾经跟刚刚提到的旅行箱的受害者叫做尼可，曾经交往过。这个尼可，她算是特种行业的女子。然后，佳豪的前女友也是刚,刚提到的，三年前那一期也是用同样相似手法被杀害的男友，等于说他这两任的算是很亲密人，都是遭到同样的手法杀死，所以这件事对佳豪的创伤非常大。他就是行李箱分尸案这一条主线的主角。那他跟徐子维是学姐跟学弟的关系，也是因为他们有一次要盘查医工是不是有赌博或是吸毒的情形，然后当时呢，徐子维有点算是被禁足的状态，然后当时嘉豪在查的时候就赶紧抠就是徐子维过来，因为当时没有人，算是他们结缘的一个开端啊。然后还有一位也是非常抢眼的，他是这部戏的反派，可是他的存在感非常高，就是胡大东，他就是三年前挟持杨启霄的凶手。那他真的是算在这部戏里面不断的出现在徐子崴跟杨启霄面前，你就会觉得他真的是跟鬼一样阴魂不散，就任何就是有。他们两个出现的地方，胡大东就会在那边。然后其实看他的脸，你就会觉得他长得很像一个人。我当时因为我对我非常喜欢这位演员，就是李明顺。李明顺就是之前演那个做工的人的哥哥。我第一次看到李明顺演戏是看他跟天心演的，还有那时候 Darren 演的一部叫做《亲爱的，我爱上别人了》。从那时候我就觉得他的演技真的是了得。然后后来再看做工的人，就会觉得是一部非常就是令人很痛心的戏。然后这一次胡大东这个角色，我想说哇，他长得也太像李明顺了吧？就是他的五官真的骗不了人哎、欸。后来去查一下资料，他是李明顺的弟弟李明忠，就真的亲生弟弟，长得超级像。那第三部局《尘沙祸》呢？它走的是一个双主线的剧情，我自己是这样分类啦。就第一个是刚刚提到的三年前的分尸命案，它的血腥程度我觉得算是蛮低的，比起一些韩剧啊或是美剧，真的是小儿科。我觉得大概只有保护级的程度啊。就连它的血，其实我也觉得算是蛮假的。所以如果你会害怕血腥啊。或是可怕画面画我真的是觉得还好。可是如果你是真的连一点点都不敢看的话，那我觉得这一部就是还是需要斟酌一下。我自己看到是觉得不太过瘾啦、啊，就是那种悬疑紧张感没有这么强烈。虽然刚刚提到的说反派的胡大东之外，其实这三位主角在整个戏剧当中是会有蛮多的互动的。不过呢，这个分尸命案的主要的。人物呢是陈家豪，在这个故事里面，其实就会知道说，其实家豪之前虽然真的是一个皮皮的年轻人，然后也是因为发生了之前尼克那个事件，所以才会让他想要去考警察，然后他其实也一直想要从防治组转到刑事来调查这个案件。那其实，在调查过程当中。有几个行迹比较可疑的人，我觉得最明显的，除了一个就是检察官的儿子，还有是分局长的侄子，这些人其实都在剧里面，我觉得有一些蛮荒唐的行径。然后这一部我觉得跟《火神的眼泪》有一点像，就是《火神的眼泪》是在讲消防局里面就是这种体制下的基层人员嘛，那在这一部《沉沙火》里面，他的这个场景就换到警局里面。从这个警局里面看到，我觉得可能警察比消防就是这种军阶官僚的这种学长、学弟、学姐、学妹的这种压迫的体制，其实是比消防更严重的。因为徐子薇他们在调查过程当中，就检察官的儿子就是最后消费这个特种行业这个小姐的最后一个客人，所以这个检察官的儿子就有很大的嫌疑嘛。然后其实他底下的。同人也知道就是这件事情，可是都不敢办。然后他们分局的分局长呢，也叫徐子维说：“你就调查到这里就好了，你不要再插手这件事。”可是刚刚有讲过，徐子维就是一个正义感超强的人，他就是一直想要追问下去说，说证据啊、人证都已经在这边这么明显你们怎么好意思就是不继续追查这件事呢？可是，包括分局长，然后局长，就是所有的头都叫他不要再管这件事情了，甚至呢，就是为了让他不要再管这件事情，来让他暂时的休息。然后，徐子薇跟陈家豪他们的关系很好，原因也是因为他们对于办案的理念，还有要保持正义，然后公平的去查办这个样的理念，其实是非常相近的，就是。要发现事情的真相，然后真相不要被这些官僚或这些长官的权利施压给，就是把他压下来。这样，可是我觉得其实很妙的是，誓言这个检察官儿子的范瑞军，他其实并没有真正用他的权利来施压，就是不要调查他的儿子什么，反而都是他的下面的一些，比如说局长或分局长。在说哦，不要再插手这件事情。所以，我对于这件事情是觉得有点诡异，是他们不敢得罪那个检察官。我在猜想是会妨碍他们的升迁之路吗？总之，我觉得范瑞军演的这个检察官的角色，其实并没有真的耍光威的这种感觉。他不像《火神的眼泪》里面那个议员就很苍秋这样，反而是他里面的小局长、局长这种角色。反而对他有一点敬畏之意，就告诉他说不要再查这件事情了。所以因为这样子不断被吃案，然后没有进展，嘉豪就是对于警察，他其实当初想要来考警察，就是想要侦破一个事件，然后还原事情的真相。可是这件事情就一直没有办法寻求正当的侦查管道来持续的进行，所以他对于警察其实感到蛮失望的。所以呢？他就就是以他的方式来找出这个凶手。我觉得这边就有点演到之前的一部韩剧叫《模范计程者》，就是正常的法律没有办法去逮捕一些或惩罚一些恶人的时候，只能有点像是以暴制暴这样的去寻求事情的真相，就是凶手到底是谁。但是这一条线，我觉得算是两条主线面，我觉得收的比较不好的。地方，接下来我就会讲一些，就是后面真的不是比较，我觉得因为就是要讲他演的时候没有那么好的地方，所以如果你真的很介意，或者你还想要看这一部的话，建议你可以先听到这边，就可以先按下暂停键，先去看剧。这一部其实也不长，大概十五集而已，然后每一集大概四十五到五十分钟左右。好，那继续喽，就是因为这一部这个。行李箱的分尸案，最后没有人承认谁是凶手，就等于说你都满心期待说，哦，这是一个杀人案件，所以要找出这个凶手是谁，这件事情才会有一个完满嘛，就是一个圆满，有一个结束。可是这件事情到最后，我觉得嘉好就很绝望說，说就是他最后节目就是说。大家都在浪费我的时间，因为没有人承认到底是谁杀了宁可跟佳佳，佳佳也是中间案件过程里面一个受害者。而当时就是佳豪，他算是以私刑的方式绑走了检察官的儿子，然后一直在算是拷问他，可是他就说不是他这样。然后胡大东说人就是也不是他杀的，虽然过程当中啦，他们有协助，就是。分尸这件事情，可是，一开始那个死因不是他，等于说，嘉豪查了这么久的过程，就是最终还是找不到谁是凶手。做一个剧情理解派，就是想要把这整个故事搞懂，看到这边就觉得很疑惑，怎么会就是最后写出一个没有或找不到凶手这样的结局呢？而且最后加哈，我觉得有点发狂了。他连妮可的姐姐都绑架了，但他其实真的没有想要杀他。但是我觉得他就是迫于一种无奈，然后心智整个都很乱的状态下做这件事。那我一开始会说，呃，佛教在这部戏里面的一个元素蛮重要的是，佛教很长，算是强调说我们对这些苦难。或这些执着你要放下，其实嘉豪就是很执着的想要找到真凶是谁，可是有一些事情他可能就是真的没有答案，或是没有办法达成的。你越执着呢，你这个苦难就越会积在那边，你就没有办法放下。所以我不晓得啦，他这样子没有写出找出谁是凶手这件事情。是不是想要传达这个意思？就是人世间的苦难就不是每一个都会有解答。然后，如果你越执着、越放不下的话，就是会越痛苦。这样，然后嘉豪的戏就大概在第十集就结束了，后面就是另外一条主线收尾、欸。我当时看到这里，想说，呃，就这样吗？然后我在写这一篇的同时呢，我还去特地翻了一下說，说、嗯，他是真的没有写出凶手是谁吗？应该说。可能嫌疑犯就是真的晾在那边，可是没有人承认自己是凶手这件事情。如果你有看的听众呢，就是可以跟我分享一下你对于这一段没有凶手的人这一段想法是什么吗？可以跟我分享一下，还是我真的有漏看了某一些桥段？第二条主线就是徐子薇、胡大东跟杨启霄他们三个人，我觉得算就是像刚刚讲的。这主要几个角色呢？他们在过程当中都有些互动，可是你在看的时候还是可以主略的分为两条线，然后后面这条线就开始在第十集之后开始慢慢的解释。其实这个源头呢，还是要回到这三个人的身世背景，就是二十三年前其实也发生了一起凶杀案，而且这个凶手呢就是徐子薇的父亲，所以他其实也是一直背负着他是杀人者的女儿。这样的一个加害者的后代一路回到现在，那杨启超他的身世呢？其实他也不是现在这个议员的亲生儿子，他也是被领养回来，然后渐渐长大的。而胡大东呢，他其实以前是徐子薇父亲的司机，所以可以说是他们上一代的恩怨，有点算是延续到他们下面这一代的发展。这一条线我就觉得蛮精彩的，也是我在看这条线的时候，我觉得比较不会出戏。虽然啦、啊，第一条线就是被我觉得有点写的不过瘾，可是如果你以引人入胜的程度的话，这一部也是不会让我觉得想睡觉的。所以我觉得在一开始第一集的时候没有那么吸引我之外，可是看到后面第二条主线其实是蛮吸引我的。但是我还是要说啦，就是。23年前发生那起凶杀案、欸，因为那个算是行凶人，他是刺了被害者的腰部，然后只刺一刀就流了大量血，然后就死在那里。可是我觉得刺在腰部那个部位是真的会致命吗？而且他是被刺了一刀之后就倒在那边了。虽然我不是专业的，就是这些剧评或是这种对于剧场分析里面的一些结构啊物品非常熟悉的可是就一个。观众的角度来看，就会觉得很想吐槽他，而且那个流血程度，我觉得是真的有点夸张。我是想说，这个血量是合理的吗？所以看到这个凶杀案场景，我是有一点点小出戏的。然后刚刚提到徐子未的父亲是杀人犯嘛，然后他杀了谁？这个就是很重要的一个关键。这边我就不说，如果有看到最后，你就会知道这个死者是谁。然后呢？胡大东除了那一场他挟持人质的事件外，他其实就是在这件事情之后，好像在徐子薇跟杨启霄身边人发生的事件，都会他都会被视为或冠上连续杀人犯的名号。所以看到后来就会觉得说他人生到底是怎么了？其实很多事情可能真的不是他做，他就是一个非常冤枉的人。可是，在事情非常不明朗的情况下，他就被冠上了莫须有的罪名。所以在中间其实有一段蛮精彩，是说好像所有不论是徐子薇或者是杨启霄，他们身边人好像都陷入了。胡大东布的这个杀人案的局里面，他想要让杨启霄跟徐子薇尝一尝，可能他在二三年前发生事件的滋味，所以前面才会说他就是真的像鬼一样，很常会出现在徐子薇跟杨启霄身边。然后这个第三布局这个剧名呢，我觉得其实有点应该啦，就是在讲杨启霄他对于这个二十三年前这件事情的复仇呢，他其实算是一步一步的在布一个局，然后也同时像沉沙火一样，就是非常的朦胧不明，然后让你陷入这个无敌的深渊里面。他从头到尾其实很。明显在在第二三集的时候，你就会知道胡大东是一个反派，可是这个反派又会一直的出现，你都会想说他到底最后要做什么。在最后，他们三个人身世其实解释的蛮清楚的。然后杨启肖的生母，包括其实在小时候的时候，杨启肖也有被诬陷为就是小偷这件事，也是一个蛮重要的事件。他们三个人小时候的身世。其实是我觉得是串起整个事件的一个关键点，然后也有解释了为什么胡大东会这么的恨徐子威跟杨启霄，因为当时在饭店挟持了杨启霄，还有他的伙伴，他的伙伴叫做 Bugging 啊，就是眼镜，当时被徐子威射杀。可是这个 Bugging 呢，对于胡大东来讲是一个非常重要的人，虽然徐子威他在逮捕程序没有任何的。不法或是舒适，可是就可以看得出来，就是胡大东对玛吉亚的情谊是非常深的。最后有一个地方，我觉得真的是为了剧情而铺了这一条线。本来以为就是这就是一个乖乖的侦探，然后悬疑剧。但最后呢，杨启萧跟徐子薇还是有感情戏。可是他们两个，我觉得就有点像是《学习弗斯》的神话，就有点硬凑 CP。然后这个 CP 感真的 CP 不起来，我觉得这个 CP 感很弱。可是我觉得有点算是呼应到他后来的结局，就是如果他们两个设计在一起的话，其实这样的组合是会让观众觉得有点更虐的这种感觉。但是第二条主线跟第一条主线不一样的一个很重要的区别呢，就是第二条主线是有真凶的，就事情没有这么简单。虽然徐子伟的父亲被冠上杀人犯的名号，但是他其实也是顶替了真凶，就是被视为杀人对象，就是跟胡大东一样命运。这算是第二个主线，就是你需要去动脑猜,猜猜看的地方。因为他其实真的也不需要，真的非常推理，就你要死了几万个脑细胞去推理说呃哪个地方犯案手法、啊、或是不在场证明等等。因为在剧情当中，胡大东跟一些你了解这个背后的脉络线索，其实就可以推敲出就是那个真凶是谁。我自己是有猜到了，因为他的提示其实非常明显。也因为这个真凶，然后被害者跟他爸爸。的关系，所以我才会说这个 CP 线其实就是 CP 感很弱。可是如果有这条线的铺陈的话，就会觉得这条线其实是张力蛮强的。它中间还有一些就是算办案之中的小转折，我就觉得也不能说多余，可是就是真的演的没有这么清楚了、哦。包括像一开始讲的。就是那个香港留学生，他一开始其实就是扮演一个非常协助的角色，就他有什么资讯啊，都会分享给徐子维。可是到中途，他的女友从香港飞来找他的时候，我就感觉到事态不妙，好像就会被黑化了。然后最后其实是也没有解答啦，因为他其实是说，他们为什么会帮助胡大栋，原因是因为他的女朋友有一些。东西在胡大龙手上是会妨碍他的名誉的，所以他在不得已的情况下才跟徐子薇作对。这样，他虽然没有演出来是什么，但是我在猜应该是一些情色的，不论是照片或是影片。以上真的完全是我个人猜测，因为他在剧情当中也是没有交代，就是会影响他女友的名誉到底是什么。然后中间还有一个。我觉得就是你根本也不会有意识到说，诶这个人扮演一个重要角色，然后他后来就是突然的领便当了。就是这个港生的一个同学，他在中间调查的时候，其实就只有一直出现口头上的名字，也没有见到这个人。可是我在想啊，或许也是中间有这些小配角在这边捣乱穿插，才让整个案件看起来像是迷雾一样，没有办法那么快的看得清楚。然后我必须说，就是主演这一部的演员真的都是实力派演员，所以他们演的你不会觉得有点憋手憋脚，其实是可以蛮投入的。就是主要演员的演技真的能够撑起整部戏剧面，因不会让人家看得很尴尬。那以上大概就是这部《沉沙河》他的整个剧情架构，还有一些我觉得这两条主线的一些分析。那我自己看完之后呢？就一个啦，就还是刚刚第一个讲的，就警察这个职业真的是官官相护。你想在警界活下去啊，你真的只能按照上级的这指令去办事。而且现在我觉得有一个蛮微妙的现象，就是呢耍这些官位的人呢，不是这个展宽本人，都是他们的子代。就他们觉得说，哦、我爸是谁会亮出他是什么官位，然后就耍。官威啊，特权还不是他的官，是他的爸爸是官，然后呢，可能就会犯了一些错，然后希望呢，父母能够帮自己擦屁股。这样的情节也有在《l o w s c o r e 里面出现。之后呢，因为也有听众敲完《l o w s c o r e l o w s c o r e 我也看完了，所以呢，如果敲完《l o w s c o r e 那一集的听众，会需要再等一下。不过这个情节就是他们的父母是很大的官，然后他自己的行为就是不太检点。然后就会亮出说：“哦，他爸是谁？”这样子。除了检察官的儿子之外，在这部里面，其实还有一个是嘉豪防治组组长的外甥。他比起这个检察官的儿子，让我觉得就是真的有想要揍他一拳的这种冲动。所以可能也真的反映了一种现实，就是当你有权力官位的时候，你就是有权力可以说话，然后别人也不敢真的对你怎么样。即使哦，其实你没有发出就是一种气势的话，大家对于你在这个位置还是会对你毕恭毕敬，而且这样的体制跟氛围，我觉得就会像嘉豪他体会到一样，是一个很难撼动的结构，所以他最后才要用自己的方式，就像模范计程车那样的方式，找到自己的正义跟答案。第二个，我觉得是现在啦。也算是蛮常会被拿出来讨论的议题，就是污名化这件事情。因为在这部戏里面，除了刚刚讲的外劳，其他要证明为义工之外，这些被害者呢都是从事特种行业的女子，所以就会被人很常关上说：“嗯、呃，你这些探假杂报，这很难听的话，就是因为你们做这样职业才会招来杀身之祸，才会引来不幸。”这样的话。然后像徐子未的话，因为他父亲就被判刑，说是杀人犯嘛，所以他在成长的过程当中，也一直背负着就是杀人犯的女儿，然后事件加害者这样的名称活下去。其实这对来讲就是一个心理上的折磨。他自己其实也会很想要摆脱这样的身份，可是这样的身份，就你在外人眼就真的会一辈子挂在他身上，而且呢。提起他是杀人犯女儿的这件事情，可能还是他们自己警察内部的人，因为其实我们内心有一些创伤，其实是因为太痛了，所以我们不想要去提起。可是呢，他们警局里面有些人就是说：“你不要因为就是你因为太在意那件事情，所以你在某件事情上特别的用力，因为有可能你是真的想帮他，或是无心的一句话就会伤害了他。”因为我自己的频道有蛮多都是女生的，但我觉得这可能也无关性别啊，也可能跟我自己比较小心有关。大家有没有就是感觉到，其实我在平常我自己的频道，我不会乱开一些玩笑，或是讲一些就是一些影射的话，因为我觉得那可能是人家过去的一个伤疤，然后这些语言就是一个力量，所以我真的在讲话上，我都会尽量的小心。当然，可能这会使频道的就是气氛不是走一个欢乐路线，但我还是觉得就是讲话，因为我知道语言的力量是真的会伤人的，所以我在讲话上就真的会特别的小心。那有关就是你的上一代是杀人犯这个题材，去年的有一部韩剧《二之花》也是这样的题材，就如果有兴趣的话可以去看。我在应该已经十几集了吧，有做过，真的是。还蛮久之前了哦，我想到我要最后补充一下啦，就是如果你有看到刚刚第二主线的结局，就是徐子崴跟杨启孝的故事线之外，我觉得他的结局收的也有点佛教的意味。我觉得他现在讲轮回跟因果这件事情，就我只能点到这边啦。如果你是有看过的人，就是你可以感受一下为什么他结局会这样收，这两个结局啦。我觉得他收的可能里面都有一些佛学的含义在。那如果你还没有看过的听众，然后听我这样的解说有兴趣的话，也可以去找来看。不过我不知道，就是大家看到之后是有点疲乏，因为 HBO 它的旁边其实也是可以为当集做评分的嘛，然后它的满分也是五颗星。然后在一开始的片段，大家都还有 4.8， 然后 4.6。六，就最后一集就突然降到了 3.8， 八，就可能就是失去了大家看的耐心，加上有一点点深意的结尾，所以大家可能就失去了对这部戏的耐心，还有想说，为什么结局会这样说，有点看不懂。我自己认为，它在后面的节奏是真的有点掉了，我是觉得可以在。稍微紧凑一点，可能12、13集收，我觉得差不多，不用演到15集。对我自己来说啊，我觉得是可看可不看的一部剧，就是真的也没有到什么精彩。如果要看这样类型悬疑警这样剧的话，之前推荐的《Voice》我觉得是比这部精彩的。但如果你想要看一些，比如说佛学宗教如何在这部戏里面展现的话，这部是这样的一个题材。以剧情的精彩度来说，第二条主线就是它的铺陈，还有整个收尾，我觉得是比第一条线好蛮多的。其实真的不会太差，就是不要我把它讲得好像就是可看可不看这样，就觉得是一部可能没有这么优的作品。但我觉得它在故事的陈述上，其实还是不错的。如果是喜欢这种悬疑侦探的剧的话，其实也是可以，就是参考看看这样子。好啦，那以上就是这一集《沉沙或第三部局的一些分享跟解析，希望大家会喜欢。那如果你喜欢这样子聊剧集的节目的话，不论你是使用各个平台，都欢迎订阅我的节目，就能够在上片的第一时间收到我的节目通知喽。那如果你对节目的内容有想要跟我讨论，或是我在讲解的地方有一些说错的地方的话，都欢迎用留言或是认可找到我的方式告诉我哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。